0: Merhaba sevgili Özgür Uzat'ın dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürt politikaları. Niye bu konuyu seçtiğimi herhalde açıklamama gerek yoktur. Çünkü öylesine tıklıkla duyuyorsunuz ki Kürtlerin dahil olduğu ya da dahil olduğunun ima edildiği her olayın arkasında... Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu söylemek AKP iktidarının bir rutini haline geldi. Evet, e, o AKP söylüyor diye bunu kategorik olarak reddetmek yerine tarihsel e, hikayeye bir göz atmak daha doğru olur tahmin edeceğiniz üzere. Ben de bu hafta bunu yapmaya çalışacağım. ABD'nin Orta Doğu'ya girişi uzun zaman gerektirdi. Ancak Avrupa ülkelerinin ödediği bedeller Tırnak içinde söylüyorum bunu düşünülünce bu çok da pahalıya mal olmadığı Avrupa'nın özellikle Britanya ve Fransa'nın e, bölgedeki sömürgecilik rüyalarına karşı ABD hiçbir zaman bölgede e, klasik tarzda bir sömürgeci güç olmaya niyetlenmemişti. Daha başından e, bu konuda bir kanaat oluşturmuş olmalı ki 1919 yılında Suriyeli soyluların oluşturduğu Büyük Suriye Kongresi'nde ABD her türlü sömürgeleştirme fikrinden çok uzaktır ve ülkemizle ilgili herhangi bir politik çıkarı yoktur denilmiş ve ABD'den ülkenin gelişmesi için teknik ve ekonomik yardım talep edilmesine karar verilmişti hatırlarsanız. Aynı tarihlerde Türkiye'de de özellikle Sivas Kongresi'nde Amerika'nın müzahareti konusu e, uzunca konuşulmuştu. Bir gün e, bu kongreye ve bu manda görüşmelerine e, değiniriz. Bu e, yardım talebi elbette Wilson'ın ünlü 14. ilkesi sayesinde e, ya da ona dayanarak yapılıyordu. Çünkü bu madde sayesinde göstermelik de olsa bağımsızlıklarına kavuşan Arapların desteğini ve sevgisini e, kazanmıştı e, ABD. Bu sayede de ABD'li uzmanlar, gezginler, diplomatlar bölgede genel olarak iyi bir muamele görmüşlerdi. Ancak ABD'nin bu bölgedeki minimal varlığı 2. Dünya Savaşı'nı izleyen dönemlerde sona erdi ve ABD Orta Doğu'ya başka bir gözle bakmaya başladı. Çünkü bölgedeki petrol varlığını ve bölgenin stratejik önemini çok derinden fark etmişti. Bu bağlamda ABD'nin Suudi Arabistan'da yani petrol dolayımıyla Suudi Arabistan'da Süveyş Kanalı yüzünden Mısır'la ve Ortadoğu'da jandarmalık işlevini fiilen yürütmek üzere desteklediği İsrail'le bağlarını bu programda konu edinmeyeceğim. Bunları Geçerken söylemiş olayım. Esas olarak ABD-Kürt ilişkileri bu haftaki konumuz biliyorsunuz. 1973-1977 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nı yapan, 1969 ve 1975 arasında da ulusal güvenlik danışmanlığı gibi çok önemli bir rolü üstlenmiş olan her iki zincir, 1979'da bir kitap yayınlamıştı. White House Years, Beyaz Saray Yılları adlı bir anı kitabıydı bu. Bu kitapta şöyle demişti. Nixon, Rıza Şahı yani İran'ın şahını Irak'taki Kürtlerin otonomisi konusunda cesaretlendirmişti. Kürt meselesi ve 1972 ve 1975'teki trajik sonuçları bu bölümün konularının dışında olduğu için Bu yüzden bunları ikinci ciltte ele alacağım. Böyle bir cümle söyleyip geçmişti. Muhtemelen e, o tarihte özellikle Kürtler ve Türkler, İranlılar, Iraklılar, Suriyeliler e, Kissinger'ın bu ikinci cildini merakla beklemiş olmalılar. Ancak Kissinger ikinci ciltte bu konuyu hiç hatırlamadı. Ancak 20 yıl sonra 1999'da yayınladığı bir başka Anı kitabında Years of Renewal Yenilenme Yılları adlı kitabında Kürtlerle ilgili 21 sayfalık bir bölüm yazdı. Bu bölümün başlığı da Tragedy of the Kurds. Kürtlerin trajedisi adını taşıyor ki doğrusu büyük bir isabet kaydettiğini düşünüyorum. Gerçekten de Kürtlerin tarihi ve bu tarihin çeşitli safhaları ve şu anda varılan sonuç açısından E, trajedi e, tanımı gayet yerinde bu bölümde e, ne söylediğini de elbette özetlemem gerekirse Kissinger ABD'nin her ne kadar kağıt üzerinde, ilkesel düzeyde, gövya ulusların kendi kaderini tayin hakkına yani kısacası UKKTH denilen o hakkı savunuyor görünse de ondan yana görünse de Kürtler söz olduğunda buna hiç ilgi göstermedi diyor özetle. Bu ıı, iddiasını da ıı, çeşitli örneklerle elbette açımlamaya çalışıyor bu 21 sayfa içerisinde. Ancak bugün çok daha ıı, net bir şekilde ıı, söyleyebiliyoruz ki ABD evet kendi kaderini tayin hakkı konusuna hiç kulak asmadı belki ama Kürtlerin kendi planları büyük planları doğrultusunda bazen ıı, açıkça bazen ıı, gizlice bazen sessiz kalarak bir şekilde Kürtlerle ilgili politikalara dahil oldu. Bu konudaki ilk olayı ilk ciddi girişimini ABD'nin 14 Temmuz 1958'de Kürt asıllı General Abdülkerim Kansım ve Yüzdaşı Abdüsselam Arif'in başını çektiği darbe ile birlikte Irak'ta başlatabiliriz. Ee, bu darbeden sonra yaşananları bu mecradaki bu e, Özgürüz Radyo programlarından birinde uzun uzun anlatmıştım. Kerkük katliamı başlığı ile bulabilirsiniz onu. Onun için hızlıca geçeceğim. Bu darbeden sonra... E, Barzani 1946'daki 11 aylık Mahabat Cumhuriyeti'nden onun ortadan yeni yenilgisinden sonra çıktığı uzun sürgün yolculuğundan Irak'a dönmüştü. O güne kadar e, illegal olarak faaliyet gösteren İbrahim Ahmad tarafından yönetilen parti, e, Kürdistan Demokrat Partisi legal hale gelmişti. Partinin içindeki çeşitli kanatlar vardı. Barzani ve Talabani aileleri bunların en önemlileriydi. Ki Celal Talabani İbrahim Ahmad'ın damadıydı. Aşiret ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen barzaniler General Kasım'ın toprak reformuna karşı çıktıkları için gözden düşerken e, soranice konuşan, kentlileri temsil eden talebanler General Kasım'ın yanında yer almışlar ve yıldızları parlamaya başlamıştı. Bunlar işin e, Kürt tarafını ilgilendiren gelişmeler. Amerika'yı ilgilendiren gelişmeler ise Abdülkerim Kasım yönetimini Irak'ı batı çizgisinden uzaklaştıran hatta Sovyetler Birliği'nin yanına doğru götüren bir hat izlemeye başlaması oldu. Bunun üzerine ABD iddialara göre ki bu konuda gerçekten tomut herhangi bir kanıt en azından ben görmedim. Ama konunun birinci uzmanı olmadığım için bu benim eksikliğimdir muhtemelen. ABD ve İsrail'in ve İran'ın desteklediği Kürt aşiretleri 1961 yılında Barzani liderliğinde ayaklanmışlardı. E, ayaklanmayı biliyoruz hani e, arkasında ABD, İsrail ve İran'ın olup olmadığından emin olmadığımı söylemek istemiştim. İddialara göre yine e, merkezi yönetime karşı gerilla savaşı üreten Kürtlere gereksinim duydukları her türlü lojistik destek İran topraklarından sağlanmıştı. Ancak askeri eğitim, silah ve mühimmat gereksinimleri... İsrail ve ABD tarafından karşılanmıştı. Bu arada Irak'ta siyaset çok sıcak olaylar yaşamıştı ve 8 Şubat 1963'te General Kasım, Arap Sosyalist Bağız Partisi'nce arkalanan, onun ya da liderliğinde planlanan bir darbeyle devrildi ve öldürüldü. Başa yol arkadaşı Abdüsselam Arif geçti. 1963 yılından itibaren Suriye birlikleri Musul, Zaho ve Dohuk'ta yani Irak'ın bu önemli Kürt bölgelerinde Irak devletinin Kürtlere karşı yürüttüğü operasyonlara fiilen katılmaya başladılar. Ve bu ıı, ortak düşman fikriyatı muhtemelen ve başka elbette ortak paydalar, Irak ve Suriye'yi giderek yakınlaştırdı ve 1963 yılında, ek, yılının Ekim ayında bir anlaşma imzaladı iki ülke. Her iki ülkede de Baas Partisi iktidarda olduğu için anlaşmak kolay görünüyor idi. Suriye ve Irak tek bir devlet çatısı altında birleşecekti. İki ülke orduları da ortak ve komutanlık altında yeniden yapılandırılacaktı ama... Irak'taki siyasi istikrarsızlık bu anlaşmanın yaşama geçirmesine olanak vermedi. Bir süre sonra da Kuzey Irak'taki Suriye birlikleri geri çekildiler. Bu arada Genel Arif 1964'te KDP'yi dışta bırakarak doğrudan Barzanilerle görüşmeler yaptı. Ve bunun meyvesi olarak da geçici anayasayla Kürtlere Irak'ın bütünlüğünü bozmamak kaydıyla bazı milli haklar verilmesi oldu. Ancak bu süreç içerisinde ABD'nin adından bahsetmedim. Aslında çok güçlü bir ABD müdahalesi falan da olmadığı için bu. Ama muhtemelen bizim bilmediğimiz etmediğimiz nice ayrıntılı ilişki biçimi vardır, yazışmalar vardır, gizli temaslar vardır. Ki ama düğüm ya da e, ana resmi e, değiştiren bir etkinlikte bir faaliyetten söz edemiyoruz. E, bundan sonra olaylar e, yine Kürtlerin lehine gelişecek. 1968 yılında iktidara doğrudan el koyan bazı partisi Irak'ta e, 1970'te Kürtlere özellikle tanıyacak. Ancak zengin bir petrol bölgesi olan Kerkük'ün statüsü belirlenmediği için bu hep bir gerilim kaynağı olacak. Gerek Kerkük sorunu gerekse barzanilere bağlı 25 bin kişilik peşmerge gücünün İran ve Türkiye'deki Kürtlere yardımda bulunmasına e, merkezi hükümetin karşı çıkması üzerine KDP ile merkezin arası açılacak bazıın e, 1972'de Irak petrollerini millileştirmesi üzerine bu e, bunlar rahatsız olan Kerkük petrolleri e, meselesi yüzünden çıkarlarız edilen Kürtlerin e, rahatsızlığını AB'D çok iyi değerlendirecek ve İran'daki şahlık rejimi e, vasıtası ile Kürtlerle e, ciddi temaslara girişecek Aslında ABD daha 1972'de İranlı Irak arasındaki sınır gerginliği baş gösterdiğinde o sırada ABD Dışişleri Bakanı olan Henry Kissinger aracılığı ile İran Şahı Rıza Pehlevi'ye Irak Kürtlerini ayaklandırma vaadinde bulunmuştu ve işte başta da sözünü ettiğim Kissinger'ın o kitabında Değindiği, İran Şah'ı otonomiye razı olmuştu diye yaptığı açıklama bu olaya dair idi. E, bu ayaklanma sürerken 1973 yılının Ekim ayında tarihe Yom Kippur Savaşı diye geçen 4. Arap-İsrail Savaşı e, yaşandı. Irak ordusu o sırada ayaklanma halindeki Kürtlerle uğraşsından bu savaşa dahil olamadı Suriye ise ordunun önemlice bir bölümü Kürt ayaklanması nedeniyle Kuzey Doğu sınırında bulunduğundan savaşta etkili olamamıştı. Bu nedenle de ileriki yıllarda İsrail'in Araplara karşı üstünlük sağlamasının faturası Kürtlere kesildi. Milliyetçi çevreler tarafından özellikle Türkiye'deki milliyetçi çevreleri kastediyorum. Elbette Irak ve Suriye'deki Arap milliyetçiliği de bu konuda Kürtlere kızmış idi. Ancak ilginç bir şekilde ABD'nin İran dolayımıyla Kürtlere vaat ettiği otonomi vaadi ya da havucu Saddam tarafından çok başarılı bir hamleyle elinden alındı. Ve Saddam 1974'te petrol bölgeleri Kerkük ve Hanekini dışarıda bırakmak kaydıyla bir özel otonom muhtar Kürdistan kurmayı önerdiğinde Barzani buna ilginç bir şekilde hemen razı olmadı çünkü Kerkük ve Hanekinsiz bir e, özerk bölgenin ayakta kalmasının çok zor olduğunun farkında idi. E, i̇şte bu e, gerilim sırasında 1975 yılında Kissinger gizli yollardan Irak Kürtlerine 16 milyon dolarlık silah yardımı ulaştırdı. Ancak e, bu olumlu atmosfer kısa bir süre e, İçinde sona erdi Kürtler açısından. Çünkü İran ve Irak 1975'te Cezayir'de toplanan OPEC zirvesinde aralarındaki sınır e, sorunlarını çözmeyi başarmışlardı. Bu anlaşma ile Irak İran'ın Şatül Arap su yolu ile ilgili isteklerini kabul ediyor ve iki ülke arasındaki sınırda İran lehine bazı düzenlemeler yapmayı taahhüt ediyordu. Karşılığında İran'da Barzani'ye verdiği desteği çekmeyi ve Kürt ayaklanmacılara topraklarını kullandırmamayı e, taahhüt ediyordu. Irak anlaşmayı imzalamanın verdiği güvenle e, ABD'ye Kürtlere verdiği desteği derhal sonlandırmasını ihtar etti. E, ABD'de büyük resmi önceleyen stratejisi uyarınca bu e, ihtara boyun eğdi ve bu tarihten sonra En azılı ABD ve İsrail karşıtlarının bile e, kabul ettiği üzere bu tarihten sonra Barzani'ye ver verdiği destek çok çok azaldı. Hatta sıfırlandı e, ABD'nin. Irak bunun üstüne e, isyancı Kürtlere karşı bir ezme kampanyası e, başlattı. Lojistik desteklerini itilen Kürt ayaklanması 1975 yılında Irak ordusu tarafından şiddetli bir biçimde bastırıldı. E, Molla Mustafa Barzani de İran'a e, kaçmak zorunda kaldı aslında bu iki ülke arasındaki anlaşmaya e, aykırı idi ancak buna itiraz edemedi İran. İran'a geçen e, Barzani o günlerdeki Sincir'e bir mektup göndermişti mektupta mealen dünyanın sessiz bakışları altında hareketimiz ve halkımız inanılmaz yollarla imha ediliyor Bize göre Sayın Ekselansları ABD'nin kendilerini sizin ülkenizin politikalarına adamış olan halkımıza karşı ahlaki ve siyasi sorumluluğu vardır deniyordu. Tahmin edileceği gibi Kissinger bu mektuba cevap vermedi. Irak Kürtleri ezmeye devam etti. ABD istihbarat raporlarına göre 200 bin Kürt İran'a kaçtı. Ardından İran 40 bin sığınmacıyı sınır dışı etti. Bunların bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Ve hatta bugün ABD'de önemli bir nüfus oluşturan bir Iraklı Kürt kolonisi olduğunu söylüyor ABD'yi tanıyanlar. İşte... Tam bu günlerde Varzani'nin aşiretçi ve maksimalist politikalarından bunalarak 1969'da KDP'den ayrılan Celal Tarabani, Iraklı solcularla birlikte Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni kurdu Suriye'de. Bir yıl sonra da partinin başına geçti. O yıl kamuoyuna sızan bir istihbarat raporuna göre ki PYK raporu diye anıldı bu rapor. Ona bakılırsa zaten ABD'nin planları arasında Kürtlere otonomi vermek yoktu. ABD'nin önceliği İran'daki merkezi otoriteyi güçlendirmek ve Sovyet etkisini sınırlamaktı. Kissinger dolaylı yoldan Kürtleri kurtarmanın ABD için çok pahalı olduğunu, çünkü İran'ın Sovyet sınırındaki dağlık bölgede yeni bir cephe açmayı gerektirdiğini söylüyor, böyle bir harcamanın neden gerekli olduğunu ABD vergi mükelleflerine anlatamayız diyordu ve şöyle devam ediyordu. Sonunda Şah bir karar verdi. Biz ise ne karşı argüman ne de bir strateji koyabildik onun önüne. Razı etmek için kendisini diye bitirmişti sözlerini. Demin adını andığım 1999'da yayınlanan anı kitabı Years of Renewal'da Kürtler tarihin sürekli kurbanıydılar ve bunun tesellisi yoktu diyen Kissinger Artık görevde olmadığı o dönemde şunu söylemekte de Bayes görmemişti. Bir vaka çalışması olarak Kürt trajedisi pek çok sonuç çıkarmaya elverişli malzeme içerir. Ne kadar e, soğuk, kuru bir analiziy mi içinde bir trajedi e, sözcüğü geçiyor. Gerçekten onun anlamı üzerine düşünenler için sıradan bir cümle değil bu ama e, kesincir gibi Amerika'nın ve onun dolayımıyla Orta Doğu'daki e, siyasalara şekil verme gücüne sahip olan bir şahsiyetin e, Kürtleri sadece böyle bir e, cümleye e, hapsederek terk edip gitmesi manen ve madden elbette. Gerçekten e, trajedi sözcüğünü bir kat daha e, anlamlı kılıyor. Bu e, dönemde Irak siyasetinde e, pek çok şey oldu. Onlara hiç e, değinmeden bir genel e, cümle kuracağım izninizle. 1975-1980 sürecinde e, Bahas yönetimi Kürtlerle ilgili olarak üç tarzlı siyaset denilebilecek bir strateji izledi. E, buna göre birinci ayak iyi niyet gösterileri. İkinci ayak böl yönet stratejisi ve nihayet askeri nihai çözüm şeklinde yürürlüğe sokulan uygulamalar. Bir seri ne diyeyim kararlar dizgesi ile bunlar uygulandı. Bu dönemde aralıklarla devam eden KDP, Kürsan Demokrat Partisi ve İran ittifakı ve Suriye ile e, Taliban'ın Kürdistan Yurtseverler Birliği arasındaki esnek ittifaklara göre Irak Daki Bağız yönetimi de hızlı geçişlerle strateji değişiklikleri uygulamaya çalışmıştı. E, 1979 yılı önemli bir yıl biliyorsunuz. Irak'ta Baas e, Partisi'nin asker kanadının lideri Saddam Hüseyin Cumhurbaşkanı ve Devrim Komuta Konseyi Başkanı olarak İran, Irak'ta yönetimi ele geçiriyor. E, ki Saddam Hüseyin'in geçmişte CIA ile yakın ilişkiler kurmuş karanlık bir kişilik olduğunu söylüyor bazı kaynaklar. Buna dair bir araştırma yapmadım. Siz yaparsınız hatta beni de bilgilendirirsiniz belki. Bu yıl İran'da ise biliyorsunuz bir halk ayaklanmasıyla Şah rejimi yıkıldı ve Ayetullah Meyli liderliğindeki İran İslam Cumhuriyeti kuruldu. Bu olayı yine bu mecrada uzun uzun anlatmıştım. Onun için söyleyip geçiyorum. 1900 74'ten başlayarak aslında 1988'e kadar Kürt coğrafyası kesintisiz bir savaş yaşamıştı. Bunu belki özel olarak anlatmak gerekiyor ama kısaca söylersem 1978 yılında özellikle 1400 köy boşaltıldı ve yaşanılamaz hale getirildi. Irak'tan söz ediyorum esas olarak. Çünkü Suriye e, Kürtlerinin hikayesi bambaşka dinamiklerle gelişiyor. Onu da sanıyorum bu e, mecrada anlattım ama e, sonradan kontrol edeceğim. Eğer anlatmadıysam bir program yaparız onunla ilgili de. Irak'ta Sinjar, Kerkük ve Hanakin'de yaşayan Kürtler kitleler halinde göç etmeye zorlandı o yıl. Türklere zorunlu iskandan kurtulmanın yolu olarak kendilerine Arap olarak yazdırma seçeneği sunulmuştu. Irak Devrim Komuta Konseyi'nin Saddam Hüseyin imzalı bir kararı ile 18 yaşında dolduran herkese ilgili bürolara gidip etnik kimliğini değiştirebilme hakkı tanınmış ve bu işlemden vazgeçenlere ise en az bir yıl hapis cezası öngörülmüştü. Anlamışsınızdır yapmaya çalışılan şeyi aynen Türkiye'de. Bunlar e, Kürt diye bir şey yoktur. E, dağda karda, yürürken çıkardıkları kart kurt sesinden dolayı Türklüklerini unutup kendilerine böyle demişlerdir. E, bunlar aslında Horasan Türklerinin e, kimliğini kaybetmiş unsurlarıdır. E, i̇ddiası gibi Saddam Hüseyin de siz aslında Kürt değilsiniz. E, Arapsınız ama e, Kürtlerle yaşaya yaşaya dilinizi kaybettiniz demeye getiriyor. E, ve onlara bir e, tırnak içinde çıkış e, yolu sunuyor. Gelip e, Arap diye kaydettirirseniz kendinizi sorgulamayacağım e, geçmişinizi diyor. Bilmiyorum. Türkiye'de Kürtlükten vazgeçseniz de Ermenlikten vazgeçseniz de Rumluktan vazgeçseniz de devletin e, gizli e, kayıtları hiçbir zaman sizi e, takibi bırakmıyor ve hiçbir zaman gerçek Türk olarak kabul etmiyor. Saddam'ın e, bu konudaki politikalarının Türkiye'den ne kadar farklı olduğunu e, ölçme fırsatım olmadı ne yazık ki. Bundan sonrası daha da hızlı gelişti. 1978'de yine KDP ve KYP arasında silahlı çatışmalar çıktı. Kansere yakalanan Molla Mustafa Barzani 1976'da İran'dan ABD'ye gitti ve 1979'da orada öldü. Barzani'nin ölümünden sonra KDP tekrar parçalandı ve Sami Abdurrahman öncülüğünde Kürdistan Demokrat e, Halk Partisi kuruldu. Saddam e, İran'da Irak arasındaki 1975 Cezayir Anlaşması'nın ihlal edildiğini, İran'ın hala e, Kürtlere yardım ettiğini ileri sürerek İran'a bir savaş açtı biliyorsunuz. 22 Eylül 1980 günü Irak orduları e, sınırı geçerken e, kimse e, savaşın 8 yıl süreceğini ve 1 milyondan fazla kişinin hayatına mal olacağını kestirememişti muhtemelen. Hele Kürtler hiç kestirememişti. Öyle ki KDP öncülündeki birkaç parti 12 Kasım 1980'de Irak Milli Yurtsever Demokrasi Cephesi'ni kurarken 3 hafta sonra KDP öncülündeki bazı partiler ki aralarında Türkmen örgütü de vardı. Irak Milli Demokrasi Cephesi'ni kuracaktı. Yani bölünmüş bir e, Kürt hareketi e, e, ile karşı karşıya kalacaktık bu Son derece kritik tarihte Kürt cephesinin yeni unsuru ise PKK idi. 12 Eylül 1980 darbesinden kaçan PKK, 1982'de KDP'nin onayıyla Kuzey Irak'a yerleşmeye başlamıştı. Bütün bunlar elbette ABD'nin bilgisi dahilinde oluyordu ama bu sürece müdahale edecek bir gücü de yoktu. Irak'ta Saddam rejimi gayet e, güçlü idi, ipleri elinde tutuyordu. Olsa olsa e, gizlice e, işte bazı parasal yardımlar belki veya e, ümit verici sözler e, dışında bir ABD e, desteği söz konusu değildi bu tarihlerde. Ancak PKK'nın maksiz yapısıyla KDP'nin feodal yapısı arasında kan uyuşmazlığı çıktı. 1986'da TSK Barzani'nin güçlerine saldırınca e, yıllardır özenle oluşturduğu kendi krallığının tehlikede olduğunu anlayan KDP yani Barzani'ci kadrolar PKK ile yaptıkları anlaşmayı bozdular ve bunun üzerine PKK KYB ile bir protokol imzalayarak Suriye'ye kaydı. E, KDP 1980'ler boyunca İran ile yaptığı ittifak nedeniyle E, Şii El Dava Partisi ile birlikte hareket etmiştir. KYP ise sırasıyla Suriye, Irak ve Ocak 1986 sonrası İran ile birlikte konum almaya çalıştı. E, bu alarm duygusu Kürtler özelinde Türkiye'de içine çekti. 1983 kışında Irak ve Türkiye Kürtlere karşı bir sınır ihlali anlaşması imzaladı. E, Temmuz ayında ise KDP ile PKK bir dayanışma anlaşması yaptı. KDP e, yani talebanın partisi Kürtsever Ne Kürtseverler Birliği 1980 süreci sonunda KDP ile İran arasında yapılması muhtemel bir anlaşmadan korkarak bu e, PKK meselesinin e, dışında kalmaya gayret etti. Ancak e, 1980-88 sürecinde yani e, İran-Irak savaşının son yıllarında Saddam Hüseyin'in sürekli olarak dillendirdiği söylem şu şekildeydi. Araplar Kürdistan'ı savunurken Kürtlerin izlemesi utanç vericidir. Burada e, kastettiği şey elbette e, Talabani öncülüğündeki e, KYP grubunun Irak'ı değil ki Saddam'a göre Kürdistan diye tanımlanıyor bir kısmı yani dolayısıyla Kürtlerin ülkesini değil e, İran'ı Farsların ülkesini desteklemesi ki bu tam anlamıyla bir ihanet söylemine dönüşecek bir süre sonra ve elbette KDP de e, kurtulamadı Saddam'ın şerinden. İran'ın 1985'te Hac Umran'da kazandığı zaferi kolaylaştırdığı iddia edilen Barzani aşiretine mensup 5000 erkek bir e, kampa kapatıldılar. 1980'ten başlayarak 84, 85 ve 87 sürecinde binlerce Kürt kamplara dolduruldu İran'la işbirliği yaptıkları iddiasıyla ve nihayet İran güçlerinin 1987'de Kerkük'e girme tehlikesi belirdikten sonra çok önceden hazırlanan o üç tarzı siyasetin 3. ayağı olan Enfal Hareketi devreye sokuldu ve Kürtler örtük düşman statüsüne alındılar. Ve Ocak 1988'de gerçekleştirilen birinci Enfal operasyonu ardından Karadağ'ına yönelik ikinci Enfal operasyonuyla devam etti. Üçüncü Enfal operasyonu Germiyan'a, dördüncüsü Kerkük, Erbil ve Koy sancağındaki köylere yapıldı. 6-7, 5-6-7. harekatlar ise balisan ve Şaplava'nın doğusundaki e, Kürtistan Yurtseverler Birliği kamplarına ve civarındaki yerleşimlere gerçekleştirildi ve nihayet 8. Enfal operasyonu 25 Ağustos'ta genel bir Kürt taraması şeklinde yapıldı ve daha korkuncu yolda idi. 15 Mart 1988'de e, Kürtistan Yurtseverler Birliği destekli İran kuvvetlerinin Halepçe'ye girmesinden sonra e, Saddam e, rejimi e, Halepçe katliamını e, gerçekleştirdi. Bu katliam aslında Sergalu, Bergalu, Kara Germeyen, Aşağızap, Prevandu, Saklava ve Bahtinan e, bölgelerini e, saran bir ha e, harekat idi. Bölgede e, Sarin ve Hardalgazı saldırıları KYP bölgesinden başlayıp KDP bölgesine kadar yayılmıştı ve nihayet 16 Mart 1988 günü Halepçede en trajik şekilde uygulanmıştı. Bu katliama tanıklık eden ve kısmen kayıt altına alabilen video Abbas lakaplı. Abbas Abdülrezak Ekber sayesinde dünya bu saldırının trajik yüzünü görebildi. Saldırıda 6 bin kişi öldürülmüş, 65 bin kişi çeşitli zararları uğramıştı. Soykırım sürerken ve 1,5 milyon Kürt göçhanedeyken Saddam umulmadık bir hamle daha yaptı. 6 Eylül 1988'de genel af ilan etti. Böylece Kürtleri bir kez daha ters köşeye yatırdı. Peki Enfal ve Halepçe trajedileri yaşanırken ABD Kürtler için bir şey yaptı mı? Hayır. Hiç sesini çıkarmadı. Çıkarmadığı gibi ileriki yıllarda ortaya çıktığına göre daha 1983 yılından beri Irak'ın kimyasal silahlarla ilgili programından haberdar idi ABD. Yani Saddam'ın ileride. Türklere veya Şiilere karşı bu silahı kullanabileceğini pek hala biliyordu. Ne gündeme getirdi bu tehlikeyi ne önlemeye çalıştı. Daha da ilginç bir bilgi yıllar sonra yine ortaya çıktı. 1988 yılında o savaşın kritik yılında. ABD istihbarat uyduları İran'ın Irak savunmasındaki bir gediğini keşfetmişti. Ve bu gedikten İran kuvvetlerine saldırıya geçmek üzere olduğunu fark etmişti. Bu bilgileri CIA Saddam Hüseyin'e bildirdi. Biliyorsunuz bu tarihten sonra Saddam hem İran'a karşı hem de onunla işbirliği yaptığını iddia etti. Kürtlere karşı son derece gadarlaşacak. Bu gadarlığın da elbette en önemli aracı hardal ve sarin gazları olacak. Bu istihbarat bilgisini vermesinden dolayı yani Irak'ın eline bir koz vermesinden ve ardından da Kürtlerin başına gelen trajediden dolayı ileriki yıllarda bazı kesimler ABD'yi de e, Halepçe'nin e, asli olmasa bile feri faillerinden olarak suçlayacaklardır. Aslında haksız değiller çünkü e, ABD çok önemli bir Süper güç olarak bölgenin kaderini tayin edecek çeşitli araçlara sahip olan bir güç olarak ve bilgisi de olduğu için Saddam'ı daha o silahları kullanmadan durdurabilirdi. Kullanırken kınayabilir, dünya kamuoyunu ayağa kaldırabilirdi. Kullandıktan sonra da Saddam'ın uluslararası mahkemelerde yardılanmasını en azından bir dava konusu haline getirebilirdi. Bunların hiçbirini yapmadı. O meşhum yıl neyse olumlu bir olay yaşandı. KDP, Barzani'nin partisi, KYP yani Taliban'in partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi adına ilk kez anıyorum ve Irak Komünist Partisi bu partiyi de bu programda ilk kez anıyorum ve diğer küçük grupların katılımıyla Halepçe'den iki ay sonra Mayıs 1988'de Irak-Kürdistan cephesini oluşturdu bu partiler. Bu cephe Kürtlerin kendi kaderini, tayin hakkını savunarak Irak yönetimini demokrasi çağrısı yaptı. Bu çağrının Bağdat yönetiminde herhangi bir yankısı olmadığı gibi ABD ve dünya kamuoyu da e, sessiz kaldı. ABD'nin sessizliği 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i tarihsel haklar iddia ederek ve 13. vilayeti olduğunu söyleyerek işgal etmesiyle başlayan Körfes Savaşı sırasında bozuldu ancak. Bu savaş ABD ve onun başındaki baba Bush yönetimi için müthiş bir fırsat idi. Çünkü ABD e, dış politikası bir dizi başarısızlıktan dolayı adeta felç olmuş durumdaydı. Neydi bu başarısızlıklar? Başlıklarını hatırlatayım sadece. 1963-1973 arasında yaşanan Vietnam Savaşı ve onun hezimeti. 1973 Petrol Krizi. 1979-1980'de 444 gün süren e, İran'ın başkenti Tahran'daki Elçilik kuşatması, 1983'te Lübnan'a yapılan müdahalede 250 Amerikan askerinin öldüğü bombalı saldırı ve bir dizi küçük olay. Öyle ki 1988'de ABD'de yapılan geniş çaplı bir kamuoyu araştırmasında Amerikan halkın gözünde Başkan Bush'un itibarının geçmişe göre yarı yarıya düştüğü ortaya çıkmıştı. İşte tam bu ortamda 2 Ağustos 1990 günü Saddam yönetimi Kuveyt'i işgal etti ve epeydir bölgeye müdahale fırsatı kollayan ABD'ye müthiş bir pas vermiş oldu. ABD'nin başını çektiği koalisyon güçleri 16-17 Ocak 1991'de Irak'ı bombalamaya başladılar. Birinci Körfez Savaşı adı verilen bu savaş sırasında Irak Kürtleri ABD için iyi Kürtler oldu. Suriye, İran ve eski Sovyetler Birliği coğrafyasındaki Kürtler ABD için yok Kürtler idi. Türkiye Kürtleri ise bu büyük resmin içerisinde Türkiye'yi yanına çekmek isteyen ABD için terörist Kürtler, kötü Kürtler haline geldi. Amerikan kamuoyunun da bu müdahaleyi desteklediğini Söylemeliyim. Ee, özellikle Halepçe ve Enfal katliamları Amerikan yönetici sınıflarını etkilemese bile Amerikan kamuoyunun belli bir kesimi sol ve liberal çevreler elbette buna kayıtsız kalmamışlardı. Ancak Amerikan yönetimi kamuoyunun desteğini daha da genişletmek için geçen haftalarda yine bu programlarda e, sözünü ettiğim Büyük bir dezonformasyon kampanyası da yürütmüştü. Bunlardan birinin adı Nehri olayı diye e, hatırlayacaksınız. E, Amerikan işgal güçlerinin işte Kuveyt'te e, çocukların doğum yaptığı e, hastanelere girdiği oradaki bebekleri Kuveyt'lerden çıkararak ölüme terk ettiği gibi korkunç trajik hikayeler ile Amerikan Oyu. Bir zamanlar Kürtleri de Hardal ve sarin gazıyla soykırıma uğratmış olan Saddam imgesini çok kolay satın aldılar. Ama doğrusu Saddam için yapılan niteleme sıfatları da son derece doğru idi Kürtler açısından bakıldığında. Ee, baba Bush e, bu savaş sırasında Suudi Arabistan'daki Amerikan birliklerine şükran günü dolayısıyla yaptığı e, konuşmada e, Amerika Birleşik Devletleri'ni İnsanlığın durmaksızın süren özgürlük mücadelesinin dışa vurumu olarak tanımlamıştı ve bu tanım ilgi çekmişti basında. Bu konuşmadaki özgürlük sözcüğü Amerikan retoriğini tanıyanlar için son derece böyle kaygan bir terimdir. Çünkü... Özgürlük dendiği zaman bazen serbest pazar ekonomisi kastedilir. Bazen toprak bütünlüğü, bazen bir ülkenin bağımsızlığı, bazen kendi kaderini tayin hakkı yüzeyselde olsa bazen de bireyin özgürlüğü, fert özgürlüğü yerine kullanılır. Ancak Baba Bush'un kurtarmak üzere girdiği Kuveyt için düşündüğü özgürlüğün iktidardaki Monarşiyi tekrar ayakları üstüne dikmekten başka bir şey olmadığı gayet belirgin idi. Ancak Kürtler Iraklı Kürtler özellikle Irak'ın iyi Kürtleri Amerikan retorikinde o tarihlerde bu özgürlük vaadinden kendilerine de bir şey düşeceğini ummuşlardı. Halbuki savaşın sonunda ABD Birleşik Bir Irak'ın çıkarlarına daha uygun olacağını düşündüğü için Irak uçaklarının Güney'de Şiileri, Kuzey'de Kürtleri bombalamasına ses çıkarmak. Bir yana destek bile verecekti. Ancak ilginç bir şekilde ABD'nin e, Kürtleri tamamen terk etmediği bir başka bağlamda e, anlaşılacak. E, bu olay e, Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin Irak'la yapılacak ateşkes anlaşmasını Temel oluşturmak üzere aldığı 3 Nisan 1991 tarihli 687 sayılı karar. Bu karar başlangıçta güneyde Şiilerin, kuzeyde Kürtlerin korunmasına ilişkin bir düzenleme içermiyor. Ancak Amerika'nın şeyiyle ne diyelim etkisiyle olsa gerek. Çünkü Turgut Özal'ın 5 Nisan 1991 günü Baba Buş'la Yoğun bir mesaide bulunduğu biliniyor. Onun sayesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin o gün 688 sayılı bir başka karar alması sağlanacak. Bu karar Irak topraklarının Kürtlerin yaşadığı bölümünde yani 36. paralelin kuzeyinde insani gerekçelerle bir güvenli bölge oluşturulmasını Buradaki insanların e, kurtarılması, onlara yardımda bulunması, evlerine dönüş konusunda destek verilmesini öngörüyor. Bu planın bugün Barzani liderliğinde önemli bir e, ne diyelim güç olarak e, Kürtlerin otonomisini e, hayata geçirebildikleri bir bölge olarak ortaya çıkmasında çok önemli rolü var. Bu e, kararın alınmasında e, Türkiyeli ve Batılı Diplomatlar çok önemli, çaba göstermişler. E, Fransa tarafından güvenlik konseyine iletilmiş bu taslak. Küba, Yemen ve Zimbabwe olumsuz, Çin ve Hindistan çekimser kalmışlar ve 10 oyla kabul edilmiş. Ki burada Amerika'nın ve e, elbette Britanya'nın çok önemli bir e, payı olmalı kabul edilmesinde... Hemen ardından huzur operasyonu denilen kurtarma ve yardım çalışmaları başlatılıyor bu bölgede. Irak'a yönelik askeri operasyonda kendisini destekleyen Türkiye ve Suriye'nin tepkisini çekmek istemeyen Baba Bush, Saddam yönetiminin Şii ve Kürtlere karşı şiddet kullanması sırasında Irak'ın iç işlerine karışmak niyetinde olmadıklarını açıklayarak ilk başta hareketsiz kalıyor. Hatta İngiltere Başbakanı John Major'ın Irak'ta Kuzey Irak'ta bir güvenli bölge oluşturması önerisinde geri çeviriyor. Ancak dediğim gibi Turgut Özal'ın girişimiyle çıkarılan bu 688 sayılı karardan aldığı güçle 16 Nisan 1991'de ABD, İngiliz ve Fransız askerleri Kürtlere yardım etmek üzere Türkiye sınırına yakın bir bölgede konuşlanacaklarını açıklıyorlar. Ee, i̇lk anda 3 ülkenin 16 bin askeri bölgeye konuşlanıyor. Daha sonra ülke sayısı 11'e, asker sayısı 20 bine çıkıyor. Ve böylece Irak'ın iç işlerini uluslararası bir müdahale kurumsallaşmaya başlanıyor. Ve burada e, Türkiye'nin ve Turgut Özal'ın Çok önemli bir e, rolü var anlayacağınız üzere ki ileriki yıllarda milliyetçi çevreler e, Turgut Özal'ı bu nedenle çok çok çok kınayacaklar. Onun Anadolu Cumhuriyeti yapalım Türkiye'yi belki Kürtler ve Türkler barış içinde bir arada yaşar diye e, özetleyebileceğim. Barış politikalarına e, son derece öfke ile e, bakacaklar ki e, Özal'ın gerçekten liberal ve da liberal politikalar uyarınca bölgeyi bir canlı dinamik tüketim pazarı haline getirmek konusunda kafasında çeşitli planlar olduğu ve bu planların tavaş baronlarının da çok hoşuna gitmediğini şüpheli ölümüyle belki de bağdaştırabiliriz. Ancak daha sonradan e, bu e, koalisyon e, üyeleri e, Temmuz 1991'de Irak'taki güçlerini geri çekiyorlar. Bunun yerine Türkiye'nin e, daha küçük bir acil müdahale gücü konuşlandırmasına karar veriyorlar. Silopi'ye yerleşen bu güç, gücün kara unsurları da bir süre sonra geri çekiliyor. Hava unsurları da İncirli'ye kaydırılıyor. Ve e, nihayet 30 Eylül 1991'den başlayarak 5 yıl boyunca Görev süresi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tanımlanan çekiç güç, poised, poised hammer gücü oluşturuluyor ki buna hatırlarsanız Tansu Çiller, çekici güç falan gibi bir dil sürçmesiyle ne diyelim hiciv karakteri kazandırmıştı. Bu gücü oluşturan hava unsurlarının %80'inden fazlası aslında ABD'ye ait dediğim gibi incirlik hava üssü dolayımı ile Daha sonradan işte keşif gücü falan adı alacak ve esas olarak Bağdat'ın otoritesini zayıflatmak ve dolayısıyla Kuzey Irak'taki Kürt varlığını güçlendirmek üzerine kurulmuş bir strateji bu. Gerçekten. Bugün Kürtlerin ABD'ye şükran duyması bu gücün oluşturulması ile ve 36. kuzey paralelinin üstündeki bölgenin uçuşa yasaklanması ile ortaya çıkan dönemin eseri. Turgut Özal da bu politikasında ABD'nin en önemli diplomatı öyle bu bağlamda hatta o yılının haziran ayında Irak-Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani ile görüşüyor ve Talabani'nin de Amerika ile ilişki kurmasına da aracılık ediyor. O güne kadar birbiriyle çatışan KDP bkb e, unsurları, kurtarılmış bölgede 19 Mayıs 1992'de seçime gidiyorlar. KDP'nin %45 KYP'nin %44 oy aldığı seçimlerden 105 üyeli bir Kürdistan parlamentosu çıkıyor eşit dağılmış milletvekillikleriyle. Azınlıklara da ayrılmış bazı sandalyeler var ama o detaylara girmiyorum. Ve ardından bir Kürdistan hükümeti kuruluyor. Ardından Irak Ulusal Kongresi Viyana'da bir toplantı yapıyor. Barzani ve Talabani'nin de içinde bulunduğu 8 kişilik bir heyet ABD yönetimiyle görüşmek üzere Washington'a gönderilme kararı alınıyor ve nihayet 29 Temmuz 1992'de bu heyet ABD Dışişleri Bakanı James Baker tarafından kabul ediliyor. Bu tarihten sonra ABD yönetimiyle Kürt liderler arasındaki görüşmeler sık sık yinelendi. Bu süreçte Barzani Talabani ve diğer Kürt temsilcileri ABD'ye Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği kırmızı pasaportlarla girdiler. Ancak 1994 yılında daha parlamento seçimlerinin üzerinden 2 yıl bile geçmeden KDP ve KYB yanları arasında çatışmalar çıktı. Parlamento ve hükümet çöktü. Türkiye devreye girerek 1994 Haziran'ında tarafları Silopi'de bir araya getirdi bu sefer. Yine uzlaşma sallanamadı. E, Sallanamadığı gibi Taleban'i güçleri Barzani'nin e, yönetim merkezinin olduğu el ele geçirdiler. Çatışmalar iyice şiddetlendi. Bu sefer ABD devreye girdi ve 1995 Temmuz'unda Önce Lizbon'da Eylül'de Dublin'de tarafları bir araya getirdi. Yine anlaşamadılar. Ekim ayında bu sefer İran'ın girişimiyle Tahran'da masaya oturtuldu KDP ve KYB'liler. Yine anlaşamadılar. E, bunun üzerine ABD Kürt yönetimini maddi açıdan destekleyerek bu iktidar çatışmasını bastırma yöntemini denedi muhtemelen ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 986 sayılı kararı ile Irak'ın merkezi hükümetinin petrol satışından elde ettiği gelirden %15'ini Kuzey Irak'taki Kürt gruplara aktarmasını şart koştu. Fakat bu maddi teşvik de e, tarafları bir araya getirmedi. Hatta e, çatışma daha da sertleşti. E, 1996 Temmuz'unda Irak Cumhuriyet Muhafızları bu sefer... Erbil'deki KYB denetimine son verdiler. Ee, bölgede kuş uçurtmayan çekiç güce bağlı uçaklar e, bu operasyonu görmezden geldiler. Erbil'de bu sayede denetim yeniden e, KDP'nin eline geçti. E, onlar da intikamda gecikmediler. E, KYB'nin yönetim merkezi olan Süleymaniye'yi ele geçirdiler. Bunun üzerine Süleymaniyeli Kürtler, KYB yanları elbette İran sınırına doğru kaçmaya başladılar. ABD tekrar devreye girdi ve nihayet 23 Ekim 1996'da tarafları bir ateşkes anlaşması imzalamaya razı etti ve böylece bu çatışmaların başladığı dönemden 2 yıl öncesine dönüldüğü bir anlamda ama arada binlerce kişi ölmüş. On binlerce kişi yerinden, yurdundan olmuş güvenlik duygusunu kaybetmişti. Bu sefer Türkiye ABD'ye destek olmak için bir hamle daha yaptı. 1996 yılının Aralık ayında Ankara'da bir barış masası oluşturdu. Hani, o ateşkesi bir anlaşmaya dönüştürme ümidiyle fakat... E Buradan da bir sonuç çıkmadı. ABD bu sefer yine devreye girip Barzani ve Talabani'yi 1998 Eylül'ünde Washington'da bir araya getirdi. Yine anlaştıramadı tarafları. Kısacası Kürt siyasi, siyasileri aralarındaki anlaşmazlık elbette ideolojik temelli idi ama muhtemelen kişilik çatışmaları işte kadroların oluşan statüden pay alma meseleleri gibi aslında milli kimliğin ne diyelim ya da milli birliğin oluşmasını dinamitleyen başka küçük hesaplar da var idi. Fazla derinleşmek istemiyorum burada çünkü kuracağım her cümle bir tarafı kışkırtacaktır. Bütün bunlar olurken 1997 yılında keşif gücünün adı işte değişmişti ama görev süresi 6 ayda bir tekrar uzatılıyordu. ABD, Britanya, Fransa ve Türkiye ait uçakları değişik zamanlarda bunda görev alarak Kürtler için o güvenli bölgeyi sürekli hale getirdiler. Fransa 1998'de bu güçten çekildi ama Amerikan Kongresi yine o yıl Irak'ı özgürleştirme yasası çerçevesinde Iraklı muhaliflere 97 milyon dolarlık bir maddi yardım kabul etti ve bu yardımı Türkiye üzerinden Kuzey Irak'taki Kürt gruplarına ulaştırdı. Bundan sonra keşif gücü Amerikan, İngiliz ve Türk uçaklarının katılımıyla ABD-Britanya Koalisyonu'nun 20 Mart 2003 tarihinde Irak'a, Saddam yönetimine müdahale ederek Irak'ta tarihi dönüşümü gerçekleştirdiği o Irak Savaşı'na kadarki dönemde bu şekilde gitti. Saddam rejiminin devrilmesinden sonra elbette Irak Kürtleri için yepyeni bir dönem başlamıştı. Bu programda İran'daki ABD destekli oluşumlara ya da Suriye'de neler olup bittiğini, ABD'nin bu konudaki politikalarına hiç değinmedim. Bunları bir başka programda ele alırız. Şimdi 2003 tarihinden itibaren Türkiye'deki çeşitli çevreler ABD'nin Kuzey Irak ve Kuzey Suriye bölgelerinde bağımsız bir Kürdistan kurmak için bir taraftan Barzani yönetimine, el altından PKK'ya ve onun işbirlikçisi olduğunu e, düşündükleri e, YPG'ye e, çeşitli yardımlar yaptığını ve e, bu yardımların sonunda bir gün mutlaka bir bağımsız Kürdistan kurulacağını e, düşünüyorlar ve bu açıdan ABD'yi e, şiddetle e, kınıyorlar bir yandan. Bir yandan da ABD'nin e, öncülüğündeki NATO'da veya e, başka oluşumlarda e, yer almaktan ABD liderleriyle görüşme yapmak için e, çeşitli e, hamleler yapmaktan onlarla bir araya geldiklerinde e, mutlu, mesut fotoğraflar vermekten de geri durmuyorlar. Şimdi bu tabloya baktığı zaman milliyetçi, mukaddesatçı çevrelerin bağımsız bir Kürdistan'ı garanti görmesine karşılık ben bu tarihsel hikayeden bunun bu kadar net olmadığını çıkarıyorum. Çünkü ABD'nin dış politikada takip ettiği ne diyelim veya e, politikalarını çizdiği çerçeve realist politika diye adlandırılan bir e, politika tarzı e, idealist politikalar ya da ahlakçı politikalar güden bir ülke değil ABD. Realistler için en önemli şey milli çıkarları kollarken aynı zamanda dostlarını ve müttefiklerini de desteklemesi farklı gruplar arasındaki güç dengelerini korurken başka ülkelerde yaşayan vatandaşların çıkarlarını da koruması onlar için O e, ülkelerdeki azınlıkların, işte ezilen grupların, mağdur grupların hakları, çıkarları, bilmem neleri öncelikle değildir. Yani ahlaki normlar en son sıralarda gelir. E, ABD de tarihi boyunca e, ahlaki kaygılar verilen sözler, ilkelerle değil milli güvenlik çıkarları ile çizmiştir dış politikasını katı pragmatik ve acımasız diye nitelenen bir politika izlemiştir Dolayısıyla Kürtlerin ABD'nin desteğini ancak ABD'nin büyük planlarına hizmet ettiği sürece sağlayabileceğini düşünüyorum ve Umarım tarih beni yanıltır diye de bir Ümit cümlesi ekliyorum burada noktayı koyayım haftaya bir başka konuda buluşmak üzere hoşça kalın